0: Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga Mariana
1: Franco. Los dejamos con su compañero Carlos Chavira.
2: Bienvenidos al programa Somos ICIG, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les saluda su amigo Carlos Chavira. Una vez más podemos conectarnos como comunidad en este espacio de acompañamiento con un episodio de espiritualidad. Queridos amigos, ya saben ustedes que una tradición de nuestra institución es tener una frase que nos acompañe y se haga presente a lo largo del ciclo escolar. Son aquellas palabras que nos recuerdan la apuesta que queremos hacer como familia durante cada año. La conocemos sencillamente como la frase del año. En esta ocasión... Tenemos como invitada a Karina Jarero, jefa del Departamento de Formación en la Fe, quien nos ayudará a conocer mejor este tema. Bienvenida, Cari.
0: Saludos a todos, gracias por la invitación.
2: Cari, desde hace algunos años se ha adoptado una frase del Padre Félix o de Conchita que se presenta a inicios del año. Se muestra a nuestros alumnos en clases de formación en la fe y en las sesiones de educación integral. También la hemos visto en playeras y ha sido mencionada en eventos especiales. Pero cuéntanos, ¿cómo surgió esta tradición de la frase del año? ¿En dónde se utiliza? ¿Para qué nos sirve?
0: Según entiendo, la idea surgió hace más o menos unos siete años por parte de uno de los misioneros del Espíritu Santo que en ese momento estaba acompañando al colegio. Y la idea entonces, y ahora con la frase, es transmitir y motivar la vivencia de la virtud y el valor que se enfatiza cada año desde el círculo de valores que conocemos. Es importante recordar que en este círculo de valores tenemos tres virtudes que priorizamos y que buscan ayudarnos a volver más concreta la espiritualidad de la cruz, acercarnos a ella. Estas tres virtudes son el amor, la pureza y el sacrificio. Y cada una de ellas como virtudes también tiene dos valores que la acompañan. Así, la virtud del amor está acompañada por los valores de la pertenencia y la espiritualidad. La virtud del sacrificio tiene los valores de la generosidad y la responsabilidad. Y la virtud de la pureza tiene los valores de la honestidad y la congruencia. Este año, la virtud que estamos enfatizando es la pureza y el valor que nos ayuda a alcanzarla es la congruencia.
2: Ok, con lo que mencionas, entiendo que la frase que se elige nos ayuda a tener presente la virtud y el valor que se intenciona durante todo el año escolar desde el círculo de valores que manejamos como ISIG. Antes de ahondar en la frase de este año, ¿nos puedes explicar cuál es la diferencia entre una virtud y un valor? ¿Por qué sería importante conocer esta diferencia?
0: Sí, claro que sí, con gusto. Tal vez la palabra valor es más usual en la vida cotidiana que la palabra virtud. Creo que todos hemos utilizado en algún momento una frase como persona con valores. O tenemos en la mente personas que conocemos o famosas que encarnan un determinado valor. Los valores se relacionan con aquello que consideramos valioso o importante. Son criterios o normas que guían la actuación de alguien dentro de un ámbito personal, o familiar, laboral, dentro de otros ámbitos sociales. Y se ve, abordan desde la inteligencia. Lo que hacen es buscar tender hacia la verdad y hacia el bien. Y de manera general, una persona toma sus valores como normas de vida y actúa en consecuencia con ellos. Así se puede decidir actuar por valores como lo son la responsabilidad o la generosidad. La palabra virtud nos habla de una potencialidad. Nos habla de algo que puede ser, pero que aún está en crecimiento. Para poder comprender mejor el, el significado de virtud, nos puede ayudar la imagen de una semilla. La semilla tiene el potencial, tiene la posibilidad de ser una planta, si recibe el cuidado adecuado y tiene el tiempo necesario, pues lo va a llegar a ser. Si no lo tiene, no se va a dar. Eso A eso nos referimos con que tiene el potencial, ahí está, pero necesita ciertas condiciones, cierto cuidado, ciertas prácticas para que pueda ser totalmente aquello que está llamado a ser como semilla. Las virtudes son como semillas de cualidades que cada persona tiene en sí que con la práctica constante de actos buenos a lo largo a todo lo largo de su vida y esa práctica constante, podrá desarrollar cada vez mejor. Por eso se dice que los hábitos, no las costumbres como tal, sino hábitos, o sea, acciones que están pensadas, que están intencionadas y que se van estableciendo dentro de la conducta, nos van ayudando a perfeccionar una virtud. Porque esta práctica continua de actos buenos dan una mayor facilidad y mayor permanencia con respecto a lo que es la verdad y el bien ya como práctica, como realidad. Y son verdaderamente un ejercicio de la voluntad, es una decisión de me levanto, lo hago, no lo hago. La diferencia entre un valor y una virtud sería que un valor es un criterio que orienta nuestra conducta, es decir, nos permite reconocer hacia dónde podemos encontrar la verdad y el bien, y una virtud es una capacidad o una cualidad que tenemos en potencia y que se va a desarrollar tanto cuanto la practiquemos habitualmente aquellos actos buenos que están relacionados con esa virtud y es un ejercicio de la voluntad. Los valores que nosotros encontramos en nuestro círculo de valores ICIG sí, nos ayudan a orientarnos hacia el bien, a intencionar la práctica que a veces es con un esfuerzo de actos que son guiados por valores como la responsabilidad o la generosidad de nuestro día a día con la convicción de que al hacerlo de manera constante, nos va orientando hacia la virtud del amor. Cada vez que la persona hace algo bueno, su propio ser se va acomodando un poco mejor y se va construyendo a sí misma desde la inteligencia y la voluntad. Y lo repito, siempre tendiendo hacia la verdad y hacia el bien. Tal vez en la práctica no se note tanto la diferencia entre una y otra, pero sí creo que conocerla conocer esta diferencia nos ayuda a intencionar mejor nuestras decisiones y nuestras acciones
2: durante este ciclo la virtud que se intenciona es la pureza y el valor es la honestidad así que la frase del año donde hay pureza, ahí está Dios suena muy a tono con la virtud que deseamos promover en este ciclo donde hay pureza, ahí está Dios
0: escuchas Somos Easy Podcast un espacio pensado para ti
1: no te quedes con el podcast, compártelo. Noticias Somos Easy. En febrero son las sesiones informativas para las familias que deseen conocernos. Sábado 19 de febrero son las de preescolar y primaria. Y el sábado 26 de febrero son las de secundaria y preparatoria. Avisa a tu familia y a tus amigos y aquí los esperamos.
2: Donde hay pureza, ahí está Dios. ¿Qué puedes contarnos, Cari, sobre esta frase? ¿A qué se refiere?
0: Me gustaría recurrir a algunas imágenes cotidianas porque me parece que nos ayudan a tener una experiencia cercana de estas ideas que estamos platicando. Y nos invito a todos a que imaginemos un vaso de cristal, un vaso de vidrio con agua. ¿Cómo podemos distinguir un agua que podríamos tomar, que es pura, de una que no, que tendríamos que evitar? Creo que la respuesta la tenemos todos por experiencia, como decíamos, ¿no? Cuando es un vaso con agua pura, pues la vemos transparente, no tiene ningún tipo de olor que nos llame la atención, eh, podemos ver este, totalmente lo que hay en el fondo, no hay basuritas flotando, no hay nada que sea distinto a agua. En cambio, cuando la encontramos mezclada tal vez con tierra o que cayeron algunos animalitos, o que la usaron para tal vez limpiar algún pincel y está lleno de color, pues ya no podemos ver a través de esa agua y sabemos que es un agua que no podemos consumir porque no es pura, ya está turbia o ya está sucia, o ya tiene otras características, pero ya no es propiamente agua. Bueno, pues estamos hablando de la pureza. Conchita utiliza esta frase, donde hay pureza, ahí está Dios en uno de sus escritos. Para Conchita, eh, esto tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios, eh, y ella lo interpreta con, con esta pureza de cuerpo y de alma, es decir, se refiere a, a cuidar sus sentidos, a cuidar y ofrecer sus pensamientos y sus acciones para que sean solamente de Dios. Su anhelo más profundo es poder compartir la misión de Jesús y para lograrlo ella interpreta que es importante, es necesario pasearse de sí mismo, liberarse de todo aquello que no es propio de ella, que no va acorde a Dios para, para hacer espacio dentro de sí y entonces sí, permitirle a él o permitirse a sí mismo, más bien, llenarse de él con todo lo que él le quiera dar. Así que está hablando de estar libre de todo aquello que debilite la relación con él o que le impida de alguna manera ser de Dios, ¿no? como esas basuritas que estaban flotando en el agua. Y me gustaría utilizar esta otra imagen que es la del cristal, o sea imagínense un marco de una ventana que tiene un cristal que es tan limpio, que es tan puro, que es tan transparente que perfectamente permite pasar la luz del sol en este caso la aspiración de Conchita es ser como ese cristal que es tan transparente, que es tan puro que no tiene ninguna, nada que impida que pase la luz del sol que para ella es Dios de manera que lo que puedas ver no es tanto a Conchita, sino a la presencia de Dios en, él, en ella. Y eso es lo que ella nos estaría invitando a nosotros también, a hacer como ese cristal para permitir que la presencia de Dios pase a través de nosotros. Los jueves alternos a las 9 de la mañana comienza a circular Somos
1: Easy Podcast un espacio para conocer la vida espiritual y académica que habita en el Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara.
2: A ver, con lo que nos compartes me surgen algunas preguntas. ¿La pureza tiene el mismo significado en la época de Conchita que en la actualidad? Y si no es así, ¿cómo se puede comprender y vivir la pureza en nuestro siglo XXI?
0: Me parece importante mencionar que con el paso del tiempo, con los avances, los descubrimientos, la reflexión que se va dando, sobre todo en estos cambios de época, no es tanto que los significados cambien. Me parece que es más adecuado decir que a nosotros como humanidad nos va quedando más claro de, que, de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de pureza, o cuando se habla de pureza, eh, con frecuencia se tiende a pensar solamente en lo físico o en lo corporal y muy especialmente en relación a la sexualidad, incluso no tanto a la sexualidad en sí, sino muchas veces a la genitalidad. Y sin embargo, el concepto de pureza es mucho más amplio, porque también podemos hablar de una pureza de intención, podemos hablar de una pureza de corazón. Y estos son a los que me voy a referir, porque creo que nos dan una amplitud y una visión más rica. De, de, aquello, de esa virtud de la que estamos hablando ¿cómo podemos comprender la pureza en esta época desde lo que es la espiritualidad de la cruz? me parece que se refiere y continuamos aquí la idea de Conchita solo que la traemos a esta época se refiere a volvernos lugar volvernos canal volvernos instrumento, espacio a través del cual Dios puede acontecer en nuestra vida y en la vida de los demás puede manifestarse, puede mostrarse Vuelvo a la imagen del cristal de la ventana, que mientras más limpio, más transparente sea, mejor deja pasar la luz del sol. Esa es la invitación que, es, que tenemos al buscar la virtud de la pureza, llegar a ser tan verdaderamente yo, tan humanamente yo, pero obviamente a la manera de Dios, tan transparente, tan puro, que Dios pueda pasar con mucha facilidad a través de mí, de mi vida, de mi pensar, de mis acciones, de mi trato en el otro, de mis decisiones. Eso qué significa? Pues significa menos ego. Entendiendo el ego como esa imagen falsa de mí que yo he construido o que he sostenido para poder relacionarme con los demás, pero que no es mi verdadero yo, mi verdadero ser. Implica un gran trabajo interior que comienza con el valor de conocerme a mí mismo, pues no solamente desde mí, sino desde la manera en que Dios me conoce no desde mis juicios, sino desde su mirada. Y que esa experiencia me ayude a ver a los demás y me ayude a ver a la creación, esta realidad en la que me invita a, a vivir, a actuar, a pertenecer, a verla desde una manera más real, más a la manera de Dios, para que mis elecciones sean más integradoras, más armónicas y más en comunión dentro de lo posible. Y que sean más conformes a la construcción del reino. Estamos hablando de un discernimiento cotidiano de la vida. Y para esto, eh, ¿cómo se lograría? Pues al desarrollar capacidades como la honestidad, la introspección, el análisis, la veracidad, la transparencia, la toma de decisión la escucha y la obediencia, que a veces son conceptos que como que no tienen mucho, mucho rating en estos tiempos, pero que son muy, muy importantes y que son inherentes a las personas, son necesarios. Todo esto, cuando lo practico, me va acercando cada vez más a, a lo que es esta virtud de la pureza. Es un movimiento continuo que va a requerir ciertos cambios, ciertas renuncias y que es necesario vivirlas desde el amor, porque si no se puede volver una búsqueda, una lucha estéril. Solamente en el amor van a tomar sentido. Y este amor entendido también como la relación personal y comunitaria con mis hermanos, con Dios como mi padre, con Jesús como mi hermano y maestro y con el Espíritu Santo como mi guía. Y me gustaría mencionar una frase que en varios momentos nos ha recordado el padre Pepe. Él la utiliza mucho, que es, pues al final es la apuesta de la vida.
2: Entonces, ¿qué implicaciones o retos me puede representar tratar de vivir la pureza? ¿Conviene o no conviene?
0: Creo que de alguna manera ya lo hemos venido platicando en, en otros momentos. Creo que el primer riesgo es atreverme a conocer real, auténticamente acercarme a Dios para conocerlo más allá de lo que yo creo, más allá de lo que me han contado, a tener una amistad real y profunda con Él. Creo que eso por sí solo ya transforma la vida y es asumir el riesgo de que esa relación distinta va a cambiar en mí la manera en que me relaciono conmigo mismo me relaciono con los otros, me relaciono con esta vida, esta realidad, este mundo en el que estoy viviendo. El siguiente reto o riesgo al que me enfrentaría creo que es el de descubrir realmente quién soy, conocerme a profundidad, aceptar lo humano que hay en mí, muy humano, y atreverme también a ponerlo en juego. Porque me llevaría también a revisar eh, lo que hay en lo profundo de mi corazón cuáles son las verdaderas intenciones o la verdadera intención hacia ciertas decisiones ciertos eventos y una vez que lo descubra puedo decidir otra cosa pero si soy honesto conmigo mismo me llevaría a ser congruente con las decisiones que voy tomando con las reflexiones eh, y al hacer eso se puede presentar también miedo porque me voy a encontrar tal vez la resistencia de otros, la falta de entendimiento, el rechazo de los demás, la renuncia de sueños que aparentemente eran muy míos, pero que puedo llegar a descubrir que realmente no eran tan míos. Me voy a encontrar con el reto de conocer la verdad. También está el riesgo de pensar que, que al buscar la pureza solamente por la pureza, por el mérito de sentirse puro... Eh, como estacionarme y, y, compre y querer entender la pureza como el acto de no moverme para no contaminarme, cuando en realidad es todo lo contrario. Implica dinamismo, implica movimiento, implica cambio constante. En la naturaleza lo podemos observar. Eh, los arroyos o el agua que no se mueve, si se estanca, se contamina. ¿Por qué convendría eh, buscar la pureza? Pues no sé si... Si como tal la palabra convenir es la podemos utilizar, pero podríamos decir que en esa búsqueda de la pureza, en esas tomas de decisiones diarias, en esa revisión constante, en ese movimiento que implica para mí, hay una vida distinta. Una vida que es más vida, que es más real, que es más plena de la que he podido conocer hasta el momento. Y que esa sería la constante en, en mi caminar. Y al final, llegaría a descubrir verdaderamente quién soy yo. Verdaderamente cuál fue o cuál es mi misión, el sentido de mi vida en este lugar, en este mundo en el que me encuentro. Y ese sentido también tiene mucho que ver con los otros que están aquí a mi alrededor. Sigo pensando en la imagen del agua del arroyo, que al chocar con las piedras, se va purificando, pero que al mismo tiempo, o más bien, y al mismo tiempo que se va purificando, va llevando vida y va dejándola por donde va pasando. Eh, un amigo, cuando estábamos platicando un poco sobre este, este tema de la pureza, un amigo la sintetizó con una frase que a mí me pareció muy sencilla, muy clara, y que también les comparto, decía él, sobre la pureza, en que mis acciones y pensamientos vayan acordes a construir el reino al querer de Jesús y sencillamente que su querer sea mi querer.
2: Pues ahora conocemos un poco más sobre la frase de este año. Donde hay pureza, ahí está Dios. Muchas gracias, Cari, por compartirnos un poco sobre la frase del año en este espacio de Somos Isig Podcast. Ha
0: sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: Estamos cerrando la transmisión de este podcast Somos Isig sobre la frase del año. Donde hay pureza, ahí está Dios. Nuestra invitada fue Karina Jarero, miembro del equipo de espiritualidad Isig. ¿Quieres saber de qué hablaremos la próxima semana? Conversaremos sobre los festejos de nuestro aniversario 60 con aquellos responsables de las actividades para agasajar la historia de nuestro colegio. Somos Sisi Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa, un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que elaboramos aquí. Soy tu amigo y compañero Carlos Chavira. Recuerda, somos Sisi. ¡Hasta pronto!
1: Esto es... Somos Easy Podcast. escúchenos desde Spotify. Síguenos en Facebook o Instagram en @soeasy. Guión, Karina Jarero y Francisco Vázquez Paco. Somos sus presentadoras y amigas Mariana Franco y Rosana Zamora. Somos Easy Podcast, muy cerca de ti.